0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich, Sie heute bei Raus mit der Sprache begrüßen zu dürfen. Wir, das ist Peter Lewandowski und ich, wollen nach dem Motto mehr wissen, mehr miteinander reden, immer einen Gast befragen und dort mehr herauskitzeln an Wissen, an Informationen und damit dem öffentlichen Diskurs dienen. Heute ist unser Gast Falco Lieke. Er ist Stadtrat für Soziales in Berlin-Neukölln, da wo es Silvester besonders hoch herging und Berlin-Neukölln ist eigentlich eine Riesenstadt, hat 327.000 Einwohner, 153.000 davon haben einen Migrationshintergrund und diese 153.000 stammen aus mehr als 155 Ländern. Herzlich willkommen Herr Lieke.
1: Herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
2: Herr Lieke, wir steigen mal gleich ein. Die Süddeutsche Zeitung hat eine große Geschichte heute über Neukölln und schreibt, nach den Krawallen in der Silvesternacht hatten mal wieder alle eine Meinung dazu, was in Neukölln falsch läuft. Aber keiner weiß so richtig, was in Neukölln läuft, weil die Innenansicht jetzt in der Postdiskussion eigentlich ge gefehlt hat und es ist ja eigentlich mal an der Zeit, darüber zu reden mit Leuten, die dort leben und sie leben dort und äh, können Sie uns mal in fünf bis zehn Sätzen schreiben, warum es lebenswert ist und lohnenswert ist, in Neukölln zu leben? Schreiben oder erzählen? Erzählen
1: natürlich. <lacht> Entschuldigen Sie bitte. Ja. Also, äh, Neukölln hat sozusagen alles zu bieten. Wir sagen immer, oder ich sage immer, es ist wirklich auch ein Brennglas äh, Deutschlands. Hier kommt so viel zusammen, dass es an Unterschiedlichkeit fast nicht mehr zu überbieten ist. Wir haben eine wirklich sehr urbane Innenstadt. Wir haben sehr, sehr viel internationales Publikum. Da meine ich jetzt nicht Bewohnerinnen und Bewohner mit Migrationshintergrund. Das auch. Ja, Sie haben es ja gerade beschrieben. Wir haben unglaublich viele junge Leute, die extra nach Neukölln kommen, weil es hier so hip ist, weil es hier eine Kunstkulturszene gibt. Es gibt hier eine spannende Start-up-Szene. Wir haben auch sehr attraktive Kneipen, Restaurants. Also hier gibt es sozusagen alles zu essen, was man sich irgendwie nur vorstellen kann und legal ist natürlich. Also Neukölln bietet wahnsinnig viel und ist eben auch als solches ein spannender Bezirk. Im ganzen Gegensatz dazu haben wir natürlich auch viele Problemlagen. Das ist jetzt auch zu Silvester noch mal deutlich hervorgekommen. Da kommen wir sicherlich später noch mal drauf. Aber von dieser Urbanität, von dieser hippen Szene, die wir hier haben, in manchen äh, Straßenzügen hört man nur noch Spanisch oder Englisch. Es mhm. sind viele junge Leute aus der ganzen mhm. Welt. Äh, bis hin zum Kleinbürgertum. Bis hin zum Mittelstand, Einfamilienhaussiedlung, bis hin zum Bauernhof übrigens auch. Wir Ach. haben tatsächlich noch drei Bauern, die in Neukölln aktiv sind. Der eine oder andere bewirtschaftet seine Flächen allerdings in Brandenburg. Aber auch das gibt es. Sie können hier frisch gezapfte Milch sozusagen kaufen im äh, Hofladen, selbstgemachte Wurst. Und äh, das ist, das macht Neukölln auch aus mit der bundesehemaligen Buga, dem Britzer Garten, Bundesgartenschau, einer der schönsten Parks, die es gibt in Berlin, bis hin zum Schloss Britz, Britzer Mühle. Also es gibt wahnsinnig viel Tolles und auch Erlebenswertes und auch Sehenswertes, fernab auch der Schwierigkeiten, die wir tatsächlich auch haben.
2: Also ich lebe in, ich lebe in Hamburg und mein Büro ist nicht ist auf St. Pauli, und das ist nicht weit entfernt von der Schanze, fühlen Sie sich manchmal auch in als Neuköllner und politisch Verantwortlicher falsch gesehen? Und welche Probleme gibt es, damit dieser Stadtteil halt immer auch so einseitig gesehen wird?
1: Also der, ich glaube, der Spiegel war es mal, oder der Stern, ich weiß gar nicht, titelte irgendwann mal äh, Endstation Neukölln. Mhm. Das ist viele Jahre her, da war Heinz Buschkowski noch Bürgermeister, der auch vieles seinerzeit schon auf den Punkt gebracht hat und auch vieles äh, deutlich formuliert hat. Und was mich in der aktuellen Entwicklung so ärgert, auch an der Landesregierung zugegebenermaßen und an dem Chef vom Neuköllner Rathaus. Mhm. Es wurde, also die, die ganzen Themen liegen seit vielen Jahren auf dem Tisch. Alles, das, was jetzt passiert ist, ist nichts Neues. Absolut mhm. null. Es ist sicherlich zu Silvester ähm, hat, hat eine neue Qualität erreicht, ein Pulverfass, was tatsächlich hochgegangen ist. In dieser äh, extrem krassen Form hätte ich mir das auch nicht vorstellen können, aber dass sowas immer mal wieder passiert, dass brennende Mülltonnen auf die Sonnenallee geschoben werden, dass Jugendliche durchdrehen, Vandalismus betreiben, Sicherheitsordnungskräfte angehen, ist leider Gottes für diese äh, Kolleginnen und Kollegen äh, Alltag und mhm. äh, Deshalb ist es gut und richtig, dass diese Debatte jetzt auch mal bundesweit geführt wird und viel zu lange aber weggehört wurde, was die äh, auch Kommunalpolitiker vor Ort sagen. Ich selber habe das ja auch in meinem Buch Brennpunkt Neukölln im Februar letzten Jahres aufgeschrieben, die Heidegg-Siedlung, wo es jetzt so hoch hergegangen ist. In Neukölln eine Bausünde der 70er und 80er Jahre, in Beton gegossenes äh, architektonisches Fehlwerk, ehrlich gesagt, jetzt auch noch unter Denkmalschutz gestellt. Also manchmal frage ich mich, welche Wahnsinnigen hier in Berlin denn da unterwegs sind. Das sind diese Siedlungen, wo enormer sozialer Sprengstoff vorhanden ist. Und ähm, auch hier geht es jetzt endlich darum, nicht mehr zu debattieren, sondern zu machen. Das, was notwendig ist, ist bekannt und liegt auf dem Tisch. Mhm.
2: Können Sie mal, Entschuldigung, Uwe, können Sie mal ähm, die Gruppe in diesem Stadtviertel äh, bezeichnen oder beschreiben? Das B hat mir vorhin bei dem Wort Schreiben gefehlt. Können Sie diese Gruppe mal beschreiben, sodass wir uns auch ein Bild von den Silvesterböller Gangs machen können, ähm, die ja für so viele Schlagzeilen gesorgt haben? Also vielleicht noch mal eine kurze, kurze Einordnung.
1: Dieser Bereich der heideck siedlung wo auch der Bus abgebrannt ist, wo auch die schlimmen Bilder herkommen, ist ein Teil. Wir haben darüber hinaus an anderen Orten Neuköllns Hermannplatz, auch in der Wutzki-Allee, das ist die Gropius-Stadt, auch bekannt. Mhm. Anne, nee, Moment, ähm, komme ich jetzt gerade nicht drauf. Nicht Anne Frank, sondern... Ja, wie auch immer. Also jedenfalls dieser berühmte Film um den Drogenkonsum aus den 80er, waren es, glaube ich. Christiane F.
0: oder Christine. F., oder? Dankeschön.
1: <lacht> Kinder genau. vom Bahnhof Zoo. Kinder vom Bahnhof Zoo, das fehlte mir jetzt gerade. Da ist sie aufgewachsen. Mhm. In dieser Gruppe statt, da wurde ja ein Böller einem Polizisten unter den Helm geschossen. Schwerste Brandverletzungen hat der arme Kollege da erlitten. Und in anderen Teilen Berlins eben auch gerade in Mitte in Tempelhof, schöneberg in Friesheim, Kreuzberg. Also das hat sich nicht nur alles auf Neukölln fokussiert, was es nicht besser macht, aber mhm. äh, es gehört eben auch mit dazu, und vielen anderen Orten der Republik sind solche Szenen äh, ja auch immer wieder bemerkbar gewesen.
0: Mhm. Gut, aber die Frage ist ja äh, erstens, wer wohnt in der Hightech-Siedlung? Und zweitens, Ach, das war die Frage, genau. mhm. Und, ja. und Sie haben in Ihrem Eingangsstatement ja sehr schön Neukölln beschrieben. Ich als ehemaliger Berliner dachte, super Bezirk, ja. da also muss man mal wieder hin. Aber es gibt eben auch Presseberichte zum Beispiel ja. über U-Bahnhöfe, die so eklig sind, so verdreckt sind, ja. dass ich das hier nicht beschreiben kann und will, aber äh, wo man sich tatsächlich fragt, wo ist da die öffentliche Ordnung, wo ist die BVG ja. oder wer auch immer da ja. sauber macht oder verhindert, dass die Leute da tun, was sie tun. Genau,
1: die, die Frage, die Sie gestellt haben, war noch nicht von mir beantwortet. In dieser Siedlung, um die es jetzt gerade geht, wurden etwa 6.000 Menschen, viele Migranten mit arabischem Hintergrund. Es hängt auch damit zusammen, dass seinerzeit die Siedlung als öffentliche Siedlung in der öffentlichen Hand an Private verkauft wurde und damit... Ähm, ein anderes Vermietungsmanagement eingezogen ist, nämlich renditeorientiert, also okay. alles so, so gut wie es möglich zu vermieten. Mhm. Äh, damals gab es noch eine andere Lage am Markt. Ähm, so Und viele, nicht alle, das ist auch klar, es gibt äh, viele Menschen in dieser Siedlung, die friedlich sind, die einfach... Äh, in Teilen arbeiten, wobei man auch sagen muss, der Transferleistungsbezug ist dort besonders hoch. Wir haben dort also eine Konzentration an Problemlagen, viele Menschen bildungsfern, viele Menschen äh, im Transferleistungsbezug, also Bürgergeld, wie man heute sagt, früher Harz, viele Menschen, die große Familien haben, auf sehr, sehr beengtem Wohnraum, was dazu führt, dass die Kids quasi ihr, ihr Kinderzimmer auf die Straße verlegen müssen. Als Alternativen und das Thema Migrationshintergrund auch Staatsferne und Ablehnung unserer Sicherheits- und Ordnungskräfte, unseres Wertesystems kommen nicht von ungefähr, sondern werden auch befeuert durch die in der Nähe befindlichen, befindliche Al-Nur-Moschee, eine islamistische Moschee, die auch vom Verfassungsschutz äh, beobachtet wird. Da kommt sehr, sehr viel, was eingestreut wird, auch in die Community, in den Kiez. Und in diesem Wissen um, um diese ganzen Problemlagen bin ich auch seinerzeit als Jugendstadtrat, ich war zehn Jahre lang Jugendstadtrat in Neukölln, äh, ein Stück weit alleingelassen worden mit diesen Problemen, dort
2: massiver zu intervenieren. Und das
1: fällt uns jetzt auf die Füße.
2: Erzählen Sie doch mal auf Ihre Zeit als, als Jugendstadtrat. Was haben Sie damals gefordert? Was hat Sie da. Bewegt mit noch einem mal viel feurigem jugendlichen Engagement, nehme ich mal an.
0: Absolut. Bevor Sie die Frage beantworten, stelle ich noch eine Frage, die genau zu dem gehört, was Herr Lewandowski hm. sagt. Wenn Sie sagen, Sie waren zehn Jahre Jugendstadtrat, dann verknüpfe ich damit die Namen Buschkowski und Giffey. Frau Franziska Giffey, die jetzige SPD-Kandidatin hm. im Wahlkampf regierenden Bürgermeisterin, vorher Familienministerin im Bundeskabinett. Sie war ja die Nachfolgerin von äh, Heinz Buschkowski, dem äh, Bezirksbürgermeister von Berlin-Neukölln. Ja, und drei
1: Jahre lang äh, Bürgermeisterin von Neukölln und davor auch Stadträtin für Bildung Schule, Jugend, Bildung, Schule und Kultur. Mhm. Also sie kennt diese ganzen Themen ganz genau. Sie weiß, was dort abläuft. Ihre Bildungssenatorin Astrid Sabine Busse war Schulleiterin in diesem Viertel, in einer Grundschule. Und was mich an dieser Stelle so wundert, ähm, wir hatten ja gerade den Gipfel, den Gipfel gegen Jugendgewalt. Ich bin eher durch Zufall da als einziger Vertreter der CDU äh, mit eingebunden gewesen. Den Klartext, den sie früher gesprochen hat, diese Einflüsse der Moschee, dass Kinder... Wenn sie um die Weihnachtszeit in den Klassen gefragt werden, was sie sich denn zu Weihnachten wünschen, ist die Antwort, im nächsten Jahr soll es kein Weihnachten mehr geben. Oder sich die Ohren zuhalten, wenn die Kinder Stille Nacht, Heilige Nacht singen. Also auch die Gewalt und die Respektlosigkeit gegenüber gerade weiblichen Lehrkräften äh, ist wirklich massiv und äh, das sind alles Themen, die Frau Busse nicht mehr offen anspricht, weil die Koalition äh, offensichtlich äh, das nicht hören will. Und äh, Frau Giffey kennt das alles, das ist alles für sie nichts Neues, sie war im Geschehen drin. Deshalb hat es mich ehrlich gesagt auch ein bisschen geärgert, dass dieser Gipfel jetzt eher eine Wahlkampfshownummer nummer war als ein äh, echtes Interesse, denn die Themen... Und auch Lösungsansätze liegen auf dem Tisch. Und da komme ich denn auf die Beantwortung der Frage. Ja, Lieke, du warst jetzt zehn Jahre Jugendstadtrat. Was hast du eigentlich die ganze Zeit gemacht? Mhm. Und, äh, ich kann Ihnen sagen, wir haben äh, Geld organisiert für Straßensozialarbeit, die aber nicht in diesem Umfang stattgefunden hat, äh, wie, wie es hätte, wie es gebraucht gewesen wäre. Mhm. Dazu muss man sagen, Jugendarbeit ist Sozialarbeit. Das ist der weiche Faktor. Äh, zu dem harten Faktor komme ich gleich auch nochmal an anderer Stelle. Also das ist unsere Aufgabe, Kita-Plätze zu schaffen. Wir haben aus eigenen bezirklichen Mitteln dort mit dem evangelischen Kirchenkreis äh, eine zusätzliche Kita gebaut. Wir haben wie gesagt die Jugendarbeit versucht da zu stärken. Ähm, wir haben dann mit der Polizei Absprachen getroffen, dass es da eine intensivere Bestreifung gibt, dass können die aber aus Ressourcengründen nicht lange durchhalten. Was wir, was wir strukturell gemacht haben, einen entscheidenden Punkt bitte noch, was wir strukturell gemacht haben, war, wir haben als einziger Bezirk in Berlin eine Arbeitsgruppe gegen Kinder- und Jugendkriminalität geschaffen, die sehr eng mit Polizei, mit Staatsanwaltschaft, mit den Schulen, mit Jugendrichtern, aber auch mit Familienrichtern und auch der Ausländerbehörde in Kooperation gegangen ist, um zu gucken, wie können wir die jugendlichen Straftäter, die sich auf den Weg machen, straffällig zu werden, wie können wir da rechtzeitig intervenieren. Da gibt es auch Erfolge, aber Sie können mir auch zu Recht vorhalten, Na, hat ja offensichtlich nicht funktioniert, denn diese Krawalle die da ausgebrochen ist, ist ja trotzdem passiert. Da sage ich, ja, das stimmt. Das liegt aber ein Stück weit auch daran, dass die ein die verfügbaren Ressourcen, die ich hatte, um solche Strukturen auch zu schaffen und zu unterstützen, sehr begrenzt waren. Wir haben gerade mal vier Kolleginnen und Kollegen in dieser Sonderarbeitsgruppe Kinder-Jugendkriminalität. Man bräuchte wahrscheinlich das Drei- oder Vierfache. Denn äh, auch hier können sie nicht mehr als zehn Jugendliche betreuen, denn es ist eine sehr enge Eins-zu-eins-Betreuung und eine Arbeit mit der Familie. Die gehen nach Hause, die sprechen mit den Eltern, die Familien wissen, wir sind mit der Polizei im Kontakt, wir tauschen uns auch aus und es gibt dann auch Reaktionen auf Straftaten. Das Jugendstrafrecht ist ja nun auch kein Strafrecht in dem Sinne, sondern ein Erziehungsrecht. Es hat erzieherischen Charakter. Das muss man wissen, wenn man sagt, ja, wir müssen jetzt hier ganz harte Strafen und alle in den Knast. Das ist Quatsch. Das funktioniert auch so nicht. Aber bei den Tätern, die wir nicht mehr erreichen über Sozialarbeit, da muss man dann auch einen klaren Schnitt machen und in der Folge muss dann auch der Rechtsstaat konsequent seine Möglichkeiten ausnutzen. Und da müssen auch die Richterinnen und Richter äh, äh, oft auch mal ein bisschen mehr als Wattebauschmaßnahmen verordnen.
0: Herr mhm. Ligue, äh, äh, in, in Berlin äh, regiert ja nicht immer die SPD mit den Grünen und, und der Linken. Es gibt CDU-Senate, CDU-geführte Senate, es gibt CDU-Innensenatoren, Justizsenatoren, weiß ich jetzt nicht, aber auf Landesebene hat ja die CDU viele Jahre lang auch Verantwortung getragen oder mitgetragen. Ja, das stimmt. Also seit 2001 waren wir in den
1: 22 Jahren genau fünf Jahre dabei. Und unter SPD-Führung und auch der damalige Insenator Frank Henkel hat sich sehr intensiv um die Rocker-Kriminalität gekümmert, um die Aufstockung der Polizei um tausend Stellen seiner Zeit, damit hier wieder ein bisschen Ordnung herrscht. Aber Sie haben recht, die CDU konnte sich nicht so gegen die SPD durchsetzen, wie es hätte nötig sein müssen. Und auch der Sparkurs der vergangenen Jahre unter Rot-Rot, lange Zeit, und dann in der Folge jetzt unter Rot-Rot-Grün ähm, hat die Stadt nicht vorangebracht. Und äh, deshalb setzen wir als Union jetzt auch auf einen Wechsel und ähm, äh, auf eine funktionierende Stadt. Wir haben viele gute Ideen, viele gute Köpfe und äh, das versuchen wir auch natürlich
2: auch den Menschen äh, zu vermitteln. Ich versuche den parteipolitischen Aspekt mal ganz kurz auszuklinken, weil Sie ja auch, ähm, Maßnahmen angesprochen haben, die eigentlich parteiunabhängig sein müssten und eigentlich auch selbstverständlich für den Stadtteil und für, das, für die Lösung des Problems. Ähm, sind Sie so etwas wie ein Marathonläufer, auch wenn Sie auch zehn Jahre Jugendstadtrat waren und äh, mal ganz provozierend gefragt, in einer Stadt mit 3,5 Millionen Einwohnern oder mehr mhm. und 30 Straftätern jetzt ist sowas überhaupt zu verhindern und wie kann man das Netz noch viel engmaschiger machen und welche Maßnahmen wären tatsächlich erforderlich, aber auch in dem Bewusstsein, eine hundertprozentige Kontrolle kann es einfach in den heutigen Zeiten nicht mehr geben?
1: Sie haben völlig recht, es geht auch nicht um 100%. Es geht darum, äh, um nochmal bei der Weichenschiene zu bleiben, um den Kindern die auch in Brennpunkten aufwachsen und auch unter schwierigen Verhältnissen ihnen dennoch eine Chance zu geben. Unser System bietet das ja grundsätzlich. Was fehlt, wäre beispielsweise eine Kita-Pflicht in solchen Brennpunkten ab zwei oder drei Jahren, damit das Einmünden in das Bildungssystem so früh wie möglich funktioniert. Und aus der Praxis heraus, wenn Kinder nur zwei Jahre in der Kita sind, und mitunter derart große Defizite mitbringen von zu Hause. Das ist jetzt kein Vorwurf an die Eltern, es ist einfach Realität. Sie wissen nicht, was Knete ist, sie können keinen Stift halten, sie können sich nicht unfallfrei äh, die Schuhe zu binden oder gar ja. den Popo abwischen. Das muss dann Schule alles kompensieren. Das schafft Schule nicht mehr. Deshalb so früh wie möglich ins Bildungssystem, um Sprachkompetenz zu erlernen, Grund soziale Kompetenzen, kognitive Kom Kompetenzen zu erlernen, damit es in der Schule denn auch einen Bildungserfolg gibt. Denn was passiert denn als Alternative, wenn es dort keinen Erfolg gibt? Ist der Erfolg, den holt man sich über Social Media, über krasse TikTok-Videos. Je heftiger und brutaler, desto besser. Je mehr Klicks und mehr Likes und mehr Fame, den man in der Community sich dadurch erarbeitet, darüber kommt die Bestätigung. Und das funktioniert so nicht. Das ist die eine Schiene. Übrigens auch, was finde ich auch wichtig ist, wenn man nochmal zum Thema äh, Kinder-Jugendkriminalität kommt, das Strafmündigkeitsalter müsste aus meiner Sicht doch auf zwölf Jahre abgesenkt werden. Nicht, weil es darum geht, Kinder in den Knast zu schicken, sondern weil der Erziehungsgedanke, den ich vorhin schon kurz angesprochen habe, im Vordergrund steht. Und wir müssen die Schulkinder, die Grundschulkinder, da geht es mitunter los, das kann man sich fast nicht vorstellen da rechtzeitig intervenieren. Das ist der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt vor Ort, in den Brennpunkten muss Polizei präsent sein. Mit einer Brennpunktwache, mit entsprechenden Streifen. Aber in dem Präventivgedanken, Polizei ist für euch da. Wir sorgen hier für Sicherheit und Ordnung. Wir sind nicht die Bösen, die man bekämpfen muss. Wir sind Freund und Helfer, wie es früher hieß. Übrigens auch in den Schulen. Die Präventionsbeauftragte, ähm, aus Neukölln, die bei dem äh, Jugendgewaltgipfel dabei war, hat Erschütterndes beschrieben, was sie in den Schulen äh, alles erlebt. Das sind ähm, sehr massive sexualisierte, schon sexualisierte Straftaten, die Kinder begehen. Das sind äh, Taten massiv gegenüber Lehrerinnen, hauptsächlich Lehrerinnen, gegenüber okay. anderen Schülern. Und es gab über 450 im letzten Jahr Normen verdeutlichende Ansprachen der Polizei gegenüber den Kindern und den Eltern. Das sind also quasi Ansprachen so nach dem Motto: Wenn du jetzt weiter dich Regel also dich nicht regelkonform verhältst, dann gibt es Konsequenzen mit dem Strafrecht oder eben auch mit dem Familiengericht. Es mhm. ist doch erschütternd solche Nachrichten und das geht übrigens viel zu wenig in die Öffentlichkeit wie die Situation an unseren Schulen ist. Und da muss massiv angesetzt werden.
2: Entschuldigung, fürchten Sie amerikanische Verhältnisse, wie jetzt die bei dieser Meldung, dass ein Sechsjähriger auf seine Grundschullehrerin bewusst geschossen hat? Also dass das immer schwerer kontrollierbar und integrierbar sind, weil die eigenen Welten doch so unterschiedlich von öffentlichen Welten sich entwickeln?
1: Also ob wir das jetzt nun zu erwarten haben, äh, weiß ich nicht. Aber das, was ich höre von Polizistinnen und Polizisten, die mit Grundschulkindern auch äh, sprechen und arbeiten, ist schon erschütternd genug. Wir haben ja glücklicherweise auch in Deutschland ein anderes Waffenrecht, dass nicht jeder Hinz und Kunst sich eine scharfe Waffe besorgen kann, Gott sei Dank. Ja, ja. Ähm, aber be bevor wir zu solchen äh, Themen überhaupt kommen, muss es vielmehr an Prävention und Intervention geben, um auch klare Stoppsignale zu setzen, um den Kindern, Jugendlichen auf der einen Seite Grenzen aufzuzeigen, auf der anderen Seite aber auch zu sagen, ihr habt eine Chance bei uns. Ihr kriegt das aber nicht auf dem Goldtablett, liebe Leute. Dafür muss man auch was tun. Das muss man sich erarbeiten. Wenn ihr wollt, geben wir euch die Hand und
2: helfen euch dabei. Das sind die, so was? Das die, weichen, die sogenannten weichen Maßnahmen, mit welchen politischen Forderungen geht das denn einher? Was bedeutet das? Also vieles habe ich davon ja auch schon äh, beschrieben,
1: wie Strafmündigkeit absetzen, ja. äh, herabsetzen, wie eine größere Präsenz an den Schulen mit Sozialarbeit und Polizei. Was Geld kostet. Ne? Klar, also Ach. natürlich kostet das Geld, Ach. nur am Ende muss man sich fragen, was wird teurer? Ich sag mal, ein Häftlingsplatz in einer Justizvollzugsanstalt kostet unfassbar viel Geld und äh, am Ende des Tages hat die Gesellschaft davon nichts. Ich glaube, es lohnt sich. Ähm, unabhängig davon brauchen wir diese jungen Leute ja auch für unseren Arbeitsmarkt und so weiter. Ja. Herr Müller hatte jetzt schon mehrfach angesetzt.
0: Ja, ja. Herr Licke, vielen Dank, dass Sie mir das Wort geben. Entschuldigung. Ähm, nein, nein, super, ich bin wirklich dankbar dafür. Herr Lieke, Sie haben äh, gesagt, die, ähm, da viele Bewohner der Hightech-Siedlung empfangen Transferzahlungen. Es gibt eine Moschee, der Name ich jetzt schon wieder vergessen habe, wo die Kinder indoktriniert werden. Ein und Moschee. Und, und gleichzeitig sagen Sie aber, Sie müssen diese Kinder also viel stärker in die Kita gehen und in der Schule besser betreut werden. Ich sehe da große Widersprüche, weil wenn in der Schule die Zustände so sind, wie sie sie jetzt andeuten, dann ähm, äh, ist ja die Frage, ob da nicht dann die Entwicklung dieser Jugendlichen schon zu weit fortgeschritten ist. Ähm, die Frage stellt sich, welcher Lehrer will sich das dann antun? Wir haben ja eh schon einen Lehrermangel. Hm. Ähm, wer will das dann noch machen? Ähm, die Schulen sind in einem maroden Zustand. Von Digitalisierung will ich gar nicht reden, sondern einfach nur von dem Bauzustand sprechen. Auch da ist ein großer Investitionsstau. Es gibt in der, im öffentlichen Dienst auch bei der Polizei aus demografischen Gründen nicht eine Überalterung, aber schon ein sehr, sehr hohes Alter, relativ hohes Alter. Auch da werden in den nächsten Jahren viele in Pensionen gehen, der Nachwuchs fehlt. Also wie soll das alles gelingen? <lacht> Geld alleine hilft ja da nicht. Wir brauchen da auch Menschen. Es gibt nicht mehr die Kontaktbereichsbeamten meiner Jugendzeit, sondern sie sprechen von Brennpunktwachen, die Brennpunktwache am Cottbusser Tor, Kotti genannt. Da haben sich jetzt gerade mal vier Polizisten freiwillig gemeldet, da will ihm einfach keiner hin, weil er sagt, ähm, das kann ich überhaupt nicht mit meiner Familie vereinbaren, was mir da blüht und Neukölln mhm. ist ja nicht so weit weg vom Kotti. Ja, das sind natürlich alles äh,
1: wirklich schwierige Problemlagen, die Sie beschreiben und die wir ja auch vor Ort sehen. Ähm, der Punkt ist, wann nimmt Politik endlich auch diese Realität ernst und äh, ist sich einig, in einer vernetzten, organisierten, strukturierten äh, Verfahrensweise diese Probleme äh, anzugehen. Momentan geht es nur darum, möglichst viel Geld irgendwo ins System zu schütten und dann wird das schon irgendwie. Das funktioniert so nicht, ehrlich gesagt. Die, und es ist, hört sich jetzt total banal an, aber es ist ein Erfolgsfaktor, wenn die unterschiedlichen Bereiche wie Schule, wie Jugend, wie Polizei sich End- und Jugendsozialarbeit über freie Träger und ähnliche sich endlich mal so vernetzen und austauschen, auch in Einzelfallkonferenzen bei, ich sag mal, Problemkids. Äh, auch, da, auch das ist übrigens nicht die Regel. Und das berlinweit zu tun, über Klankriminalität will ich gar nicht reden, da gibt es nämlich auch Vernetzungspunkte hin, das ist nicht alleine das Thema, ähm, aber das ist auch das Thema, die Alnur-Moschee jetzt endlich mal zu verbieten und aufzulösen, das sind alles... Dinge, die nicht, und ich habe den Eindruck, dass da der politische Wille nicht da ist. Es gibt viele gute Instrumente, die auf dem Tisch liegen, die man machen muss. Ja, sie kosten Geld, aber ich will auch nicht die Flinte ins Korn werfen und sagen, äh, ich sage es mal ein bisschen flapsig, alle Scheiße, deine Elli, dann könnte man nämlich aufgeben, das ist auch nicht die Aufgabe von Politik. Und die Aufgabe von Politik ist in diesem Marathon, Herr Lewandowski, Sie haben es ja richtig gesagt, durchzuhalten, und auch mal was anderes zu probieren und zu gucken, ob das funktioniert. Dazu muss es den Mut geben und es muss nicht immer gleich um die Ecke kommen mit irgendwelchen Rassismusdebatten debatten Man sagt, also das darf man nicht und hier ähm, nein, die Realitäten muss man klar analysieren, das Ergebnis auf den Tisch legen und sich dann daran setzen, dagegen was zu tun. Und ähm, das haben wir als Neuköllner auch immer sehr offensiv gemacht und äh, ist es ist auch Sicher, es ist auch was Gutes bei rausgekommen, aber es reicht eben auch noch nicht. Und
2: ähm, die, äh, sind die rassisten äh, äh, Debatten äh, überzogen und lenken manchmal von dieser Kernproblematik, die sie eigentlich sehr treffend beschrieben haben, oft ähm, auch total ab, wenn man von kleinen Paschas redet und,
1: äh, also, und
2: irgendwelche anderen, ich sag mal, Stigmatisierungen. Ja. Ja,
1: ähm, es ist auch manchmal so, wenn Sie bestimmte Familienstrukturen sehen, die Väter sind teilweise völlig abwesend, gar nicht da. Denn ist die Mutter mit den fünf, sechs Kindern alleine, geht vielleicht noch arbeiten. Ja, wer kümmert sich um die Kleinen? Das sind denn die größeren, die größeren Töchter, die ja. Schwestern, die kümmern sich. Die Jungs sind unterwegs auf der Straße und machen sonst was. Und ja, das sind manchmal auch, benehmen sich denn auch so, weil das Frauen- und das Männerbild in solchen Communities mitunter völlig anders ist und äh, dann kann man äh, an, an bestimmten Stellen auch von Paschas reden, ist so. Da finde ich, äh, hat Herr Merz das gar nicht ähm, äh, schlecht auf den Punkt gebracht, das trifft aber natürlich auch nicht alle, das ist doch völlig klar. Es gibt so viele äh, Menschen mit Migrationshintergrund, die hier ihren ihren Beitrag in dieser Gesellschaft leisten. Das, sind, das, ist, das funktioniert auch. Ich kenne auch sehr, sehr viele. Das sind Die Trainer meiner, meiner Kinder sind solche Menschen. Mhm. Und, so diese, diese pauschale Verallgemeinerung hilft uns nicht weiter, aber es gibt solche Phänomene auch und die muss man benennen. Das ist völlig klar. Mhm.
2: Wie viele Archen haben Sie eigentlich in, in Berlin? Die Archen kommen ja aus, aus Berlin. Ich kenne ähm, durch ehrenamtliche Unterstützung drei Archen hier in Hamburg. Und da ist ja eine ähnliche Problematik, dass die Kinder auch vollkommen allein sich alleingelassen fühlen. Und gerade in der Pandemie gab es nochmal zusätzlich große Probleme. Ich will damit auch fragen, äh, aus meiner Erfahrung heraus, kam diese Krawalle von ungefähr oder sind sie auch die Folge der, der Pandemie und dass Leute noch weniger Zeit, Kraft hatten, irgendwie rauszugehen. Jugend an sich hat ja auch gelitten. Wir hatten, ich wohne im Hamburger Westen, in Othmarschen an der Elbe, da hatten wir Jugendkrawalle, wo die Bildzeitung dann titelte, die Kids der Reichen gehen nachts um vier auf die Polizei los, was tatsächlich der Fall war, weil sich Nachbarn durch Ruhestörung belästigt gefühlt haben. Ja. Gibt es auch da Zusammenhänge neben dem Migrationshintergrund? Ja, ähm, die
1: Auswirkungen der Pandemie, die kommen jetzt so langsam zutage. Wir hatten zwei Jahre teilweise vollständigen Lockdown. Es gab keine Kitas, es gab keine Jugendangebote, es gab keine Schule. Es gab also keine Regelstruktur mehr. Diese Kinder, diese Jugendlichen brauchen
0: Herr Licke, wir können Sie nicht mehr hören. Doch jetzt, oh,
2: okay. ja. ja, war ein kleiner Aussetzer. Okay. okay. Ja. Gut. Ähm, genau, also ich sagte gerade. Die Pandemie war, die Regelstruktur war gestört, um sie dann nochmal abzuholen durch die Pandemie. Ja. Mhm. Genau, war,
1: war schlichtweg nicht mehr da. Die Kinder waren sich mit mehr oder weniger äh, selbst überlassen und auch in solchen äh, äh, Teilen waren sie dann auch wieder auf der Straße äh, und haben Scheiße gebaut. Mhm.
2: Ähm,
1: das war im Prinzip. Ein, ein unheimlich großes Problem, äh, was jetzt so langsam zutage kommt, denn diese Kinder hatten gar nicht die Chance, auch am Homeschooling teilzunehmen, weil zu Hause die Bandbreite nicht da war. Sie hatten nicht äh, das Tablet oder das Laptop und sie hatten vor allen Dingen nicht die Ruhe und die Möglichkeit, an Unterricht teilzunehmen. Also waren sie abwesend, haben zwei Jahre verloren. Und äh, das ist der, der, dem ganzen Bildungserfolg sozusagen auch gar nicht zuträglich. Und Sie haben recht, ähm, es trifft nicht nur Neukölln, es war in ganz Berlin, so Marzahn-Hellersdorf, wo die Arche auch sehr stark vertreten ist und wahnsinnig viel abfängt. Da gibt es übrigens äh, so gut wie kein äh, Integrationsthema, was äh, arabischstämmige Jugendliche ab, äh, äh, angeht, sondern wir haben eher mit anderen Problemen, übrigens auch mit klassischer deutscher Bevölkerung zu tun. Also das ist kein alleiniges Migrationsthema. Das ist auch klar. Es ist ein Indikator, aber es spielen immer viele Faktoren einer Rolle. Eine Rolle, nämlich soziale Struktur, Bildung, Sprachkompetenz, ja auch manchmal Migrationshintergrund.
0: Herr Licke, ich würde gerne unser Gespräch noch auf eine andere gesellschaftliche Ebene heben, wenn ich auf dem Land wohne, alleine als Einsiedler, dann ist es ja wurscht im Wesentlichen, wie ich mich da benehme, solange ich mich sozusagen grob an, an, an die Regeln halte. Aber in einer Stadt muss ich ja gegenseitige Rücksichtnahme üben und wenn Sie die Schulsituation beschreiben oder ähm, Herr Lewandowski die Revolte der Kids von Ostmarschen anspricht, ich daran erinnere, welche Szenen sich manchmal in Notaufnahmen abspielen, weil da irgendwas nicht schnell genug geht oder die sich ja. nicht richtig behandelt fühlen, die da Verletzte, Kranke oder so begleiten, dann fehlt mir da die nötige Rücksichtnahme, um in der Gemeinschaft leben zu können und eben auch der, der Respekt. Also auf der einen Seite gibt es Transferzahlungen und relative Sicherheit, und auf der anderen Seite gibt es eben ähm, ja, die Ablehnung des Staates, die Ablehnung der Obrigkeit, die Ablehnung der Regeln, nach denen wir hier in unserem Land leben. Ähm, glauben Sie wirklich, dass durch mehr Geld und durch mehr Lehrer und Kita-Beschäftigte ähm, ja. diese gegenseitige Rücksichtnahme, dieser notwendige Respekt für, für das Zusammenleben der Menschen wiederhergestellt werden kann? Also sicherlich nicht alleine.
1: Ich sage ja einfach nur Geld ins System kippen und sagen läuft schon irgendwie, funktioniert nicht. Sondern das Thema... Wertevermittlung muss über Bildung laufen und das muss schon ganz, ganz früh anfangen, schon in der Kita. Das ist ganz entscheidend und dazu brauchen sie eine Sprachkompetenz und verstehen sie das ja alles nicht. Auch viele zugezogene Menschen, die hier als Flüchtlinge herkommen und dauerhaft bleiben, muss das so schnell wie möglich kommuniziert werden. Wie fun und das ist eigentlich egal, wo sie herkommen. Wie funktioniert unser System? Was passiert, wenn man sich regelwidrig verhält? Mhm. Ähm, wie sind unsere Regeln hier? Das ist einfach das, das Grundhandwerkszeug, was man äh, vermitteln muss und da muss man bei den Kleinsten schon anfangen und auch konsequent gegenüber den Größeren sein, ähm, die das ganz bewusst äh, missbrauchen und äh, die unsere Polizeikräfte, Rettungskräfte, Ordnungsamtskolleginnen äh, und Kollegen massiv angehen, äh, anschreien, bespucken und äh, mit Steinplatten bewerfen. Das werden sie auch nie zu 100 Prozent hinkriegen, ist auch klar. Aber für mich sind, sind das elementare Dinge und Aufgaben auch der Politik, das zu kommunizieren. Wenn sie der Polizei permanent oder überhaupt den Behörden, gerade aber der Polizei permanent, strukturellen Rassismus unter unterschieben wollen oder vorwerfen. Wenn Sie einen Polizeibeauftragten genau für solche Fragen einrichten, wenn Personenkontrollen oder Kontrollen von Kfz durch die Polizei dokumentiert werden müssen, welcher, äh, welcher Insasse ist da drin, hat da einen Migrationshintergrund? Ja, nein, könnte das rassistisch sein, diese Kontrolle? Wenn Sie eine Sprachfibel den Kolleginnen und Kollegen vorgeben, was Sie jetzt sagen dürfen und was nicht, also Herrgott nochmal, das ist doch ein pures Misstrauen gegenüber unseren Vollzugsorganen. Und wenn Politik permanent dieses Bild abgibt, dass sie nicht hinter den Kolleginnen und Kollegen steht, was soll man denn auch von der Gesellschaft erwarten? Also wenn der Staat schon nicht funktioniert, wenn nicht mal mehr Wahlen vernünftig organisiert werden können, wenn sie keinen Termin beim Bürgeramt bekommen, wenn sie ihr Auto nicht anmelden, wenn sie keinen Erbschein kriegen oder Monate warten müssen und, 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 na, da kann man doch vom Bürger dann nicht erwarten, dass er sagt, na ja, also Staat funktioniert zwar nicht, aber ich muss mich regelkonform verhalten und das ist, glaube ich, einer der größten Dissense, den wir derzeit haben. Nicht, also gerade nicht nur in Neukölln, aber auch in der gesamten Stadt Berlin.
2: Und schon <lacht> die Gefahr ist, in eine größere Demokratiekrise kommen, als wir es jetzt schon in Ansätzen sind, weil Sie gerade richtigerweise gesagt haben, was jetzt auch mal den, den Bürgerservice des Staates angeht und die Vorteile der Demokratie. Auch ist ja auch eine Frage der politischen Bildung nicht mehr nach vorne gestellt werden, dass man mal erkennt, wie lebenswert es ist, in so einem System auch tatsächlich zu leben. Ähm, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, aber das wären auch Ansätze, ohne das jetzt sozialromantisch zu meinen, dass man eigentlich ähm, dieses Land noch mal theoretisch auf eine grüne Wiese stellen müsste und sagen, und das müssen wir in zehn Jahren in allen möglichen Formen erreicht haben, die weit, weit über Neukölln hinausgehen. Ja,
1: das, das Funktionieren eines Staates ähm, ist ganz entscheidend, auch äh, was Lebensqualität der Menschen angeht, ist doch klar. Und da geht es nicht nur um das Ausreichen von äh, Sozial- und Transferleistungen. Es mhm. geht auch darum, dass man ein Umfeld schafft für Menschen, die was bewegen, die was äh, erstellen, die was äh, entwickeln, die was machen wollen. Also Gründer beispielsweise, äh, Menschen, die eine Firma gründen wollen, ähm, Menschen, die was bauen wollen. Wir brauchen fast 15, 15 Jahre für den Bau einer Schule. Wir sanieren eine äh, bestehende Jugendeinrichtung über acht, neun Jahre. Wir brauchen auch für den Kita-Bau fünf, äh, sechs, sieben Jahre. Also ich sag mal, die Zeitabläufe und die Hürden, die wir uns selber gestellt haben, sind inzwischen so hoch, dass sie kaum noch zu bewältigen sind. Vom Steuerrecht will ich gar nicht anfangen. Aber gerade im Bereich Bauvorschriften ist das ein absoluter Wahnsinn, was da immer wieder draufgelegt wird. Am Ende muss jeder, also wirklich jeder befragt werden, ob jetzt hier nun Wohnungsbau betrieben werden kann. Und schlussendlich wird dann geschaut, ob da eine seltene Eidechse noch im Efeu lebt, um, um zu gucken, dass man das noch mal zwei Jahre schieben kann, um die Eidechse umzusiedeln. Also Eidechsen haben sicherlich auch ihre Berechtigung, also das Thema Naturschutz. Mhm. Aber äh, daran ja. hängen wir alles
2: auf. Das ist das Problem. Mhm. Freund, Herr Licker, wir waren ja, jetzt in der äh, in gewesen, wenn ich das nur noch kurz zur Bestätigung sagen darf. Und wissen Sie, was Sie erzählt haben? Als erstes nicht, wie schöne Weine und wie schön die Gegend dort war, sondern dass die Bahn dort immer so pünktlich gefahren ist. Das waren die gar nicht mehr gewohnt. Die kamen aus Bayern. Entschuldigung. Herr, ja.
0: <lacht> Herr Licker, ähm, wir haben einen demografischen Wandel. Wir leben in einer alternden Gesellschaft. Und ähm, es geht um die Frage der Wirtschaft, der Produktionsbetriebe, aber es geht auch um das Gesundheitssystem. Wir kommen entweder nicht darum herum, dass mehr Frauen künftig arbeiten, was bedeutet, dass wir mehr kita mehr Schulplätze brauchen, damit die Kinder betreut werden. Dafür gibt es aber eben keine Lehrer und keine Kita-Kräfte. Oder wir müssen dafür sorgen, dass äh, Herr Lewandowski und ich, Babyboomer, nicht Sie als junger Hüpfer, sondern wir beiden Alten, noch länger arbeiten was die SPD aber auch nicht will, weil sie glaubt, dass Herr Lewandowski bald vom Dach fällt und ich sowieso nichts kann. Und die dritte Möglichkeit ist, wir brauchen mehr Zuwanderung, ähm, die wir in den letzten Jahren auch immer hatten. Aber da stellt sich eben die Frage, was sind das für Leute, die hier zuwandern? Ähm, sind die alle für den Arbeitsmarkt geeignet und wollen die auch in den, in den Arbeitsmarkt? Wenn wir aber eine Akzeptanz für die Zuwanderung haben wollen, dann darf eben auf der anderen Seite nicht äh, die Schlagzeile sein, dass am ähm, Silvesterabend da ausländische Migrationshintergrund Migrationshintergrundmenschen ähm, Neukölln zerstört haben. Und dann darf eben keine Zuwanderungsdebatte oder Anti-Zuwanderungsdebatte erfolgen, weil die Zuwanderung muss eben auch von den Menschen akzeptiert werden, die hier leben. Und auf der anderen Seite, wenn ich mir vorstelle, ich würde irgendwo im Ausland sein, hätte die Wahl zwischen Kanada, Australien, USA oder Deutschland, dann würde ich mir ja anschauen, ob ich da in dem jeweiligen Land, das in Frage kommt, überhaupt willkommen bin. Und da gibt es ja schon Fragezeichen lokaler und regionaler Art, denken wir mal an Sachsen oder an Thüringen. Da ist vielleicht die Akzeptanz für jemanden, der als Liegekraft davon weit herkommt oder so nicht so, nicht so hoch ausgeprägt. Also, wie kriegen wir diesen gesellschaftlichen Widerspruch denn gelöst? Auf der einen Seite das, was Sie uns jetzt gesagt haben, zu erreichen, nämlich dass die Kinder und Jugendlichen auf dem rechten Pfad bleiben, gehalten werden, beziehungsweise wieder dahin kommen. Und auf der anderen Seite dem Mann auf der Straße oder der Frau auf der Straße bewusst gemacht wird, dass nicht jeder Zuwanderer irgendeinen Bus in der in Heidegg-Siedlung anzündet.
1: Also, völlig, völlig
0: richtig. Und
1: äh, da habe ich übrigens in den vergangenen Jahren gerade äh, um die Jahre 2015 und 16 sehr harte Kritik auch an der damaligen Bundeskanzlerin ähm, geübt. Am Ende hat die CDU, glaube ich, ähm, eine äh, auch falsche Signale gesetzt in der Integrationsfrage und der Zuwanderungsfrage. 15, 16 waren außergewöhnliche Krisenzeiten. Was was Fluchtbewegungen und ähnliches anging, ohne Frage. Ich habe das ja selber auch mitgemacht, als wir die Menschen hier irgendwie untergebracht und versorgt haben. Aber daran äh, sieht man eben auch, wie man die Menschen abholt. Man hat sie in Turnhallen gesteckt. Man hat. Man da, hat da, da,
0: da, darf ich da ganz kurz Sie unterbrechen, Herr Lieke? Aber genau das ist das Problem. Es werden alle sozusagen einen Topf geworfen. Es werden die, die vor dem Krieg fliehen, vermischt mit denen, die hierher kommen, um, um zu arbeiten. Ja, ähm, niemand genau. ist ja dagegen, jemandem zu helfen, der mhm. aus, aus dem Bürgerkrieg fliehen will. Aber es geht ja, sagen wir mal, volkswirtschaftlich und gesellschaftlich vor allem ja darum, dass wir Leute brauchen, die hier arbeiten. Mhm. Und natürlich wollen wir die schützen, die bedroht sind, aber wenn sie dann obwohl sie Schutz vor Gewalt suchen, selber Gewalt ausüben. Da muss man sagen, Jungs, Mädchen, das geht so irgendwie nicht.
1: Genau, das wäre jetzt sozusagen die Konsequenz daraus. Also Auf der einen Seite ist das Abholen dieser Leute nicht gut gelungen und auch das Klarmachen unserer Regeln und übrigens auch sagen, was könnt ihr hier eigentlich machen? Welche Möglichkeiten habt ihr hier? Und zu gucken, was können diese Menschen? Es ist immer hinten runtergefallen, man hat sie im Prinzip mit dem Nötigsten versorgt und sie dann alleine gelassen und irgendwann nach einem halben, dreiviertel Jahr haben sie mal einen Integrationskurs äh, gemacht und in der Zwischenzeit haben sie rumgesessen und konnte nichts tun. Das ist, glaube ich, einer unserer wesentlichen Fehler, die wir, ähm, die wir gemacht haben und wo wir jetzt auch wieder reinkommen, um sie zu machen. Auch diejenigen übrigens, die die Voraussetzungen nicht erfüllen. Wir haben ja ein Asylrecht und wenn man wenn der Antrag dann auch abgelehnt wurde und alle Instanzen auch durchgekämpft wurden und es kommt am Ende dazu, du musst das Land verlassen, dann wird es aber nicht durchgesetzt. Bleiben einfach hier. Sie bekommen Kettenduldungen quasi. Und dann müssen wir uns nicht wundern, dass diese Leute weiter hier sind, im Transferleistungsbezug sind, unglaublich viel Geld kosten. Aber ich sagte ihm auch mal so, gar keine gar keine Möglichkeit haben, irgendwas zurückzugeben und sie sich im Prinzip hier auch nicht legal mehr aufhalten. Und auch das ist einer der Schwierigkeiten, was die Rückführung angeht. Das hat Friedrich Merz die letzten Tage sehr klar gemacht, ob es jetzt nur Straftäter sind oder aus anderen Gründen. Es muss auch eine konsequente Rückführung geben. Das ist immer so leicht gesagt. Ich weiß, im, im Kleinen Klein der Verwaltung und der Umsetzung ist es gar nicht so einfach, aber es muss doch passieren, ähm, ansonsten haben wir doch gar keine Möglichkeit mehr, der Steuerung in Berlin ist es gerade so massiv, wir haben keinen Platz mehr, diese Menschen unterzubringen. Es ist kein Raum mehr da und, normal, und ich sag mal Familien, die sich gründen wollen, junge Leute finden keine Wohnung. Ähm, und so weiter und so fort, weil wir hier auch nicht konsequent sind. Und das ist tatsächlich ein großer Kritikpunkt. Und das führt dann auch in der Bevölkerung zu Verdrossenheit, wo man sagt, also Kinder, ihr holt hier jeden drin, jeder kriegt hier sein Geld, aber tun, tun sie nichts.
2: Gibt es von Land, von dem Sie sagen, das hätte Modellcharakter, an dem man sich orientieren könnte? Ja. Definitiv Kanada mit dem Punktesystem.
1: So kann man vernünftig auch Zuwanderung in, unserer, in unseren Arbeitsmarkt steuern. Das wäre, finde ich, ein, ein spannender Aspekt, der leider Gottes auch von der CDU auf Bundesebene in den vergangenen Jahren überhaupt nicht näher betrachtet wurde. Und äh, man hatte nicht den Eindruck, dass es hier eine, äh, ein strategisches Vorgehen gibt. Und jetzt einfach nur blind die Grenzen zu öffnen und zu sagen, kommt alle. Äh, irgendjemand wird dann auch schon im Arbeitsmarkt landen, funktioniert so nicht. Und spannenderweise hat äh, Boris Palmer ja gerade auch ein Buch veröffentlicht, wir, wir können nicht allen helfen. Ja, das ist eine, eine richtige Erkenntnis. Wir können in Deutschland oder auch in Europa nicht alle Probleme dieser Welt lösen. Das ist einfach auch Tatsache. Haben wir
2: nicht genügend beobachtet. Schweden galte ja mal als ein Vorzeigestaat und hat jetzt eine vollkommen andere Regierung, die vor, ich sag mal, fünf Jahren vielleicht oder eher vor zehn Jahren überhaupt nicht denkbar gewesen wäre. Weil genau die, die Einwanderung oder die Migration eben überhaupt nicht begleitet wurde, sondern im freien Fluss waren und sich neue Milieus und Ghettos gebildet haben.
1: Das habe ich jetzt die Frage nicht ganz verstanden.
2: Haben wir ähm, auch falsch auf eine Problematik geguckt, weil es gab ja auch schon Anzeichen aus dem Ausland, wie zum Beispiel Schweden, der ja im, Schweden galt ja immer als ein Vorzeigeland. Mhm. Und die ja, ja, ja. unkontrolliert hm. mit gutem Willen Migration hm. zugelassen haben, aber niemals über, über Regeln und wie man den Fluss hm. irgendwie lenken ja. könnte und dadurch eine ganz neue Problematik bekommen haben, die zu einem System oder einer Regierung führt hm. hat mit dem man niemals in Schweden eigentlich vor zehn Jahren noch gerechnet hätte? Äh, definitiv. Wir sind auf dem besten Weg auch in diese Richtung.
1: Ähm, wobei ich nicht ganz so pessimistisch bin, dass wir hier irgendwann die AfD in der Bundesregierung haben. Mhm. Ähm, das gilt es natürlich zu verhindern. Aber wir, wir müssen doch lernen, was in anderen Ländern Europas, selbst wenn sie deutlich kleiner sind, auch für Entwicklungen stattfindet. Und das ist ja nicht nur in Schweden so, es ist in Dänemark so, äh, in anderen skandinavischen Ländern. Ähm, das sind doch alles Warnzeichen, die nicht ignoriert werden können und immer nur unter dem Deckmantel von bloß nicht in diese Richtung diskutieren, könnte alles rassistisch sein. Das ist ja momentan gerade wirklich in unserer Gesellschaft an Vogue, sowas zu tun. Aber das hilft uns nicht weiter in der Lösung der großen Probleme, die wir in der Bundesrepublik haben, was das angeht.
0: Herr Ihr ähm, ja, großer Vorsitzender hat von den kleinen Paschas gesprochen. Ähm, ihr Berliner Vorsitzender wollte die Vornamen derjenigen wissen, die da ähm, Silvester randaliert haben und die äh, deutsch seien. Ähm, die Presseresonanz und die vor allem politische Resonanz darauf war ja in Anführungsstrichen verheerend. Ähm, der CDU Berliner CDU wurde Rassismus vorgeworfen, wie man dazu käme. Ob denn ein Ibrahim und Ahmed jetzt irgendwie schlechter sei als ein Karl oder ein Josef, ähm, das heißt die politische Diskussion, das Pendel der politischen Diskussion schlägt ja schon wieder um. Frau ja. Giffey, die erst ein Böllerverbot forderte, ähm, dann zu diesem Gipfel einlud, den Sie ja am Anfang unseres Gesprächs beschrieben haben. Ist ja in einer Koalition mit, mit, mit Linken und Grünen, streitet jetzt darum, wer im Wahlkampf da am Ende die Nase vorn haben wird. Meine konkrete Frage ist: Ist denn unser politisches Klima überhaupt noch in der Lage, relativ sachlich zu diskutieren und die Ränder, von denen Herr Lewandowski gesprochen hat, die Sie ja auch sehen, stärker an den Rand zu drücken? Oder werden wir auch auf eine ganz klare Popul auf einen ganz klaren Populismus zulaufen und Aha. auf eine stärkere Verschärfung der gesellschaftlichen Diskussionen Aha. und damit auch der Probleme.
1: Ja, also man muss ja die, die aktuelle Zeit betrachten, in der wir uns befinden. Wir haben in Kürze am 12. Februar eine Wiederholungswahl, mhm. weil das Land Berlin sie eine reguläre Wahl offensichtlich nicht organisieren konnte. Das führt Mit natürlich Mit
0: OECD-Beobachtern. Auch das. In Belarus, ja.
1: Kommt sich ja vor wie in Entwicklungsländern und ähnliches. Also, das ist schon alles verrückt. Aber das, ist, das führt dann natürlich auch zu entsprechenden Reaktionen der politischen Landschaft und auch zwischen den Parteien. Jeder versucht natürlich, Deutungshoheit zu erlangen. Das ist auch normal. Ich sage Ihnen ganz nüchtern, wenn solche Vorkommnisse auf dem Tisch liegen und entsprechende Erkenntnisse auch vorliegen, muss es eine klare, saubere Analyse geben. Dazu muss man wissen, wer war Täter. Am Ende, ob es Ibrahim oder Michael waren, ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass es Täter sind. Und äh, ich sagte ja, in manchen Vierteln ist Migrationshintergrund eben auch ein Aspekt, aber nur ein Aspekt unter vielen. Das muss denn im Zweifel auch benannt werden, genauso wie es benannt wird, wenn in Marzahn-Hellersdorf die ganzen Michaels freidrehen. Dann hat das auch was damit zu tun. Da müssen wir da genauso entschlossen und hart gegen vorgehen. Das ist nicht die Frage. Natürlich wird das gleich politisch ausgeschlachtet, so nach dem Motto Generalverdacht, alle Ausländer sind Kriminelle. Völliger Quatsch. Aber die Lebensrealität beispielsweise in Neukölln, wo sich die Debatte entbrannt hat, ist, dass der größte Anteil dieser Täter einfach Migrationshintergrund haben. Selbst wenn sie einen deutschen Pass haben. Aber es macht es nicht besser, weil Straftäter sind Straftäter. Und für mich ist diese Debatte namens Erfragen, ja oder nein, völlig fehlgeleitet, genauso wie die Debatte am Anfang war, Böllerverbot, ja oder nein. Es geht nicht um Böller, es geht um die Integrationsprobleme, die wir dann in diesem Zusammenhang haben und vor allen Dingen geht es darum, was tun, was kann jetzt dafür getan werden, nachdem ja auch über viele Jahre diese Phänomene ja nicht völlig unbekannt sind in dieser Stadt und ähm, das ist ein Stück weit, was mich ärgert und da sage ich auch, um das parteipolitisch zu benennen. Die SPD ist seit 2001 in der Verantwortung, war auch unter, zugegebenermaßen unter dem damaligen CDU-geführten Senat schon mit dabei. Also seit 33 Jahren ist die SPD in Berlin mit in der Regierungsverantwortung. Und vielleicht muss man sich dennoch überlegen, ob die Strategie der SPD dann noch die richtige ist, so vorzugehen und nicht gleich nach dem, nach dem Thema Rassismus zu rufen. Klare, saubere Analyse dann überlegen, was zu tun ist, welche Instrumente und dann umsetzen. Das muss jetzt das Credo sein, damit wir im nächsten Jahr nicht dieselbe Debatte wiederholen.
2: Lass mal in die Zukunft gucken und bedenken, zehn Jahre weiter, die Probleme werden ja nicht weniger werden. Wir werden vermutlich auch nicht weniger Flüchtlinge bekommen, sondern eher mehr. Die Problematik wird sich noch mal anders stellen. Was gibt Ihnen die Zuversicht, dass wir in zehn Jahren entspannter über diese Problematik reden können?
1: Die Zuversicht gibt mir, dass wir äh, einen Regierungswechsel haben in Berlin und auf Bundesebene. Dafür kämpfen wir. <lacht> Dann wird alles gut. Nein, also ich habe ja auch... Äh, auch Probleme und, und auch schwierig, schwierige ähm, de Debatten ja auch meiner eigenen Partei äh, angeprangert. Und da müssen wir auch natürlich dann im politischen Diskurs drüber reden. Äh, für mich ist das Glas aber nie halb leer, sondern halb voll. Und äh, es muss doch unsere Aufgabe sein, die Lebensverhältnisse so zu, so zu gestalten, dass, äh, dass wir einander hier den Raum geben, also der Wirtschaft äh, die Möglichkeit geben, Geld zu verdienen. Diejenigen, die Unterstützung brauchen, sie auch ihnen auch zukommen zu lassen und diejenigen, die sich fehlverhalten, dann auch mit, mit Sanktionen und Konsequenzen zu belegen. Und zwar nicht immer nur mit Wattebausch, sondern auch mit spürbaren und merkbaren Sanktionen. Und wenn man wenn man sich in diesem in diesen einfachen Wertegerüst, wenn man sich da vereinbart, auch zwischen den politischen Parteien, ähm, dann bin ich eigentlich ganz guter Dinge, dass wir den Kahn auch wieder hinbekommen und insgesamt wirtschaftlich gesehen ist Deutschland ja nach wie vor jetzt auch etwas wieder in der Erholungsphase. dürfen. Und das wird in der Debatte schnell vergessen. Wir hatten jetzt zwei Jahre massive Einschnitte, Einschränkungen. Wir haben nach wie vor einen Krieg in der Ukraine. Wir haben äh, große Schwierigkeiten auch mit den äh, Chinesen die jetzt einen Taiwan-Krieg äh, kein Taiwan-Krieg den Taiwan-Konflikt sage ich mal so hochkochen also auch weltpolitisch ist da unheimlich viel im Fluss und äh, äh, die deutsche Wirtschaft ist äh, äh, kämpft sich da relativ gut durch braucht aber Unterstützung äh, dass der ganze die ganzen Diskussionen um Klimawandel und so weiter das äh, das sind ja alles gerade hochpolitische Debatten äh, um die Deutungshoheit, wo sich unsere Gesellschaft denn auch hin entwickeln muss in den nächsten zehn Jahren. Also wir leben in einer extrem spannenden Zeit des Wandels und der Veränderung und davor haben Menschen bekanntlich häufig Angst. Deshalb muss es gut erklärt und dann auch gut umgesetzt werden.
2: Von meiner Doch Seite hat ist noch eine Abschlussfrage. Der berühmte Soziologe Andreas Reckwitz hat ein Buch geschrieben, Abschied von der Singulären Gesellschaft, und seine Zukunftsprognose ist und es wäre auch ein Mast, dass der Staat ähnlich wie nach dem Zweiten Weltkrieg wieder viel stärker, was er ja seit Pandemiezeiten auch tatsächlich tut, auch mit Unterstützungsmaßnahmen, Kurzarbeitergeld und so weiter und so fort, wieder eine viel stärkere Rolle spielen muss. Sehen Sie das als Politiker auch so, dass der Staat wieder viel mehr als Staat auch auftreten muss in allen Bereichen? Auch wenn Leute sagen, das ist freiheitseinschränkend,
1: also ich, ich, also ich sag mal, nach dem Zweiten Weltkrieg hat die äh, Bundesrepublik und äh, auch die Wirtschaft und das Wirtschaftswunder davon gelebt, dass Menschen äh, einfach auch freier und erfinderischer sein konnten. Äh, überlegen Sie sich mit den ganzen Vorschriften und äh, Vorgaben aus Europa und äh, den ganzen Gesetzen wäre Deutschland, wenn es das damals gegeben hätte, wäre Deutschland niemals an dem Punkt, wo wir jetzt sind. Ich okay, sage okay. nicht mehr Staat, ich sage das Reduzieren auf das Wesentliche. Mhm. Äh, vor allen Dingen Bürokratieabbau, das ist ja immer so ein Klassiker, den Politiker immer aus der Ecke holen. Aber es ist tatsächlich so, wir müssen eine Schule in fünf Jahren bauen und nicht in fünfzehn. Mhm. Sonst kommen wir nicht voran. Wir müssen Baugenehmigung schneller, damit sich auch was entwickelt, denn wenn Sie den Menschen permanent Einschränkungen geben, dann gibt es auch irgendwann äh, ja, haben sie auch mal keine Lust mehr oder investieren außerhalb von Deutschland. Das kann ja nicht in unserem Interesse sein, gerade wo wir von Innovation so abhängig sind, weil uns Öl und Kohle und ähnliches Rohstoffe a, sowieso nicht zur Verfügung stehen in Deutschland und b wir von unserem Brain leben und nicht von unserer Ingenieurskunst, von unserer Bildung und Wissenschaft. Ähm, und nicht von Rohstoffen. Haben Sie noch ein Faxgerät in der Behörde? Ähm, wir haben tatsächlich noch ein Faxgerät, aber äh, es gehen so gut wie keine Faxe mehr ein. Und wenn, dann kommen Sie als PDF in mein E-Mail-Postfach. Okay.
0: <lacht> ich muss mir gelegentlich erklären, Herr Lieke, wie Sie das hinkriegen. Aber vielen Dank für alles andere, was Sie uns heute erklärt haben. Das war raus mit der Sprache mit Falko Lieke, dem Sozialstadtrat von Berlin-Neukölln und ich glaube, das was wir heute von Ihnen gehört haben, lohnt es gehört zu haben und bringt uns weiter in Diskussionen um Zuwanderung, um Migration, um Integration und um Demografie. Vielen Dank Herr Wieke und vielen Dank Herr Lewandowski.
1: Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Auf
0: bald. Auf bald.